0: Mainova Energie Akademie, der Podcast. Herzlich willkommen zu unserem Mainova Energie Akademie Podcast. Wir haben immer ganz interessante Experten hier bei uns im Studio, bei uns am Mikrofon, die uns ganz viel schöne Dinge, inspirierende Dinge sagen können zum Thema Sport und Bewegung. Und da haben wir heute Harald Dobmeier. Harald, Hallo. schön, dass du da bist. Ja, danke dir. Alle. Du bist Mental Coach, das kann man so sagen, oder?
1: Das ist richtig, und ich freue mich, dass ich heute bei dir sein darf, denn bei mir am Tisch steht die Anne Graul. Sie ist Moderatorin bei Radio Frankfurt, ja, und sozusagen sowohl Stimme als auch hübsches Gesicht der oh. Mainova Energieakademie.
0: <lacht> Dankeschön, Harald. Und genau diese Mainova Energieakademie, die würde ich schnell mal erklären für alle, denen das natürlich kein Begriff ist. Ja, die Meinova Energieakademie, da gehörst du mit dazu, da gehöre ich mit dazu in diesem ähm, Expertenteam auch. Es geht im Endeffekt darum, dass Sport äh, für jeden von uns ein Ventil sein kann, um im Alltag einfach so ein bisschen abzuschalten und gerade in so einer Stadt wie Frankfurt, ne, in der ist es ganz oft laut und hektisch und da sind natürlich Sport und Bewegung ideal, um zu entschleunigen für Körper und Geist das ist das immer eine gute Sache mhm. und genau dabei unterstützt euch die MyNova Energie Akademie. Wie macht sie das? Sie motiviert und hilft und dabei ist es wirklich ganz egal, ob ihr einsteigen wollt, also Anfänger seid, ob ihr fortgeschritten seid oder Profis und ihr erhaltet von unseren Experten, wie zum Beispiel dem Harald, aus den Bereichen Ernährung, Motivation und Sport ganz tollen Input und zwar um eure persönlichen und sportlichen Ziele zu erreichen. Dazu gehören zum Beispiel Trainingssessions, Workshops, Coachings, Webseminare und ganz, ganz vieles mehr. Und der Harald ist mit im Expertenteam. aber Harald, vielleicht äh, gehen wir auf dich nochmal ein bisschen ein. Du bist äh, nicht nur Mental-Coach, vielleicht ähm, schauen wir erstmal, ich habe gelesen, ähm, du bist nicht direkt aus Hessen, sondern ziemlich schnell <lacht> nach Hessen verschleppt worden.
1: Ja, genau, das sage ich immer. aus Der, wie ich, sorry Frankfurt, aber wie ich finde, schönsten Stadt Deutschlands aus Hamburg.
0: Ah ja, okay. Ah
1: ja, wirklich schon in, in sehr, sehr frühen Jahren. Ähm, ich bin jetzt wirklich schon ja, fast 40 Jahre, nee, über 40 Jahre bin ich jetzt hier hm. schon. Ja.
0: So siehst du gar nicht aus. Ach,
1: das tut so, das, darauf wollte ich hinaus. <lacht> das werde ich gleich ankern, weil darüber Yay. müssen wir nachher auch noch sprechen.
0: Und genau, du bist also relativ schnell dann bei uns in Hessen gelandet. Und neben dem Mentaltraining als Mental Coach, wie kann man sich deine Arbeit, deine Aufgaben noch vorstellen? Was, was machst du noch alles?
1: Ja, das eine hat sich so ein bisschen aus dem anderen entwickelt. Also ich komme ursprünglich wirklich aus dem Journalismus mhm. ähm, und habe mich dann schnell auf Medientraining spezialisiert. Das heißt, ich habe Leute vorbereitet ähm, für Interviews, für Pressekonferenzen, viele Sportler eben auch. Ja und so hat sich das dann irgendwann entwickelt, dass ich angesprochen wurde von den Sportlern, weil ich denen natürlich auch für die Kamera, das ist ja auch eine, eine mentale Situation sozusagen und da habe ich den Tipps gegeben und da kamen dann die Sportler und auch deren Manager auf mich zu und meinen, hey, das ist eigentlich ganz cool, kannst du das nicht auch für die Wettkämpfe meiner Sportler irgendwie machen, kannst du sie da nicht so ein bisschen beraten? Ja und dann bin ich quasi in das mentale Coaching reingewachsen und mittlerweile ist das wirklich so 50-50, also die Hälfte ist so ein bisschen Auftrittscoaching, mhm. Auftrittstraining, Medientraining fürs Fernsehen, fürs Radio, für Auftritte auf Bühnen und so weiter. Und die andere Hälfte ist wirklich Sportler, sehr, sehr viele eben Spitzensportler, Leistungssportler, Profisportler ähm, zu beraten, sowohl um eben in ihrem Training Bestleistung zu bringen, also ihr Training bestmöglich zu nutzen, aber natürlich umso mehr auch noch, dass sie diese Leistung dann in den Wettkämpfen auch zeigen können.
0: Mental Coach, das ist ja so der Überbegriff. Wie würdest du das aber selber am besten beschreiben?
1: Ja, also das, das ganze mentale Spiel, ich bezeichne es immer gern so als Spiel, weil man da auch irgendwie spielerisch mit umgehen sollte, ähm, das hat halt extrem viele Bereiche und da ist dieser Motivationsbereich eigentlich nur einer von, also klar, es geht auch darum, die Leute sozusagen ins Tun zu bringen, ins Handeln zu bringen, hat viel mit dem inneren Schweinehund natürlich zu tun, wie können wir den überwinden, aber ich würde sagen, so der Überbegriff vom mentalen Training ist, es geht darum, dass du deine beste, also die für dich persönlich bestmögliche Leistung abrufen kannst, genau dann, wenn du sie wirklich brauchst.
0: Was ist und was kann Mental Training eigentlich?
1: <lacht> ja, kann eine ganze Menge. Also ja. ähm, es geht in erster Linie darum, Gewohnheiten zu verändern. Also wir, wir haben ja alle zig Gewohnheiten. Das mhm. also geht wirklich schon damit los, mit welchem Fuß wir morgens aufstehen. Wir gehen meistens so zum Zähneputzen, ohne großartig nachzudenken. Das sind alles Gewohnheiten und die finden eben alle unbewusst statt oder die allermeisten finden unbewusst statt und viele sind halt in bestimmten Zusammenhängen nicht so günstig. Das ist zum Beispiel eben dieser innere Schweinehund, der uns vielleicht hier und da, kennst du wahrscheinlich auch, kennen wir ja alle <lacht> irgendwo, ne? der uns äh, von bestimmten Sachen abhält, die uns gut tun würden. Mhm. Und da können wir eben mit dem mentalen Training rangehen und können diese Gewohnheiten, diese unbewussten Gewohnheiten uns erstmal bewusst machen und sie dann verändern und wieder so stark eintrainieren. Deshalb sage ich immer, Mentaltraining heißt halt wirklich, Training, weil ja. du trainieren musst. Durch Wiederholung das so stark eintrainieren, dass es dann auch wieder unbewusst funktioniert mit den neuen positiven Gewohnheiten.
0: Was verstehst du unter einer richtigen optimalen Performance? Allgemein, aber vielleicht auch auf den Sport bezogen?
1: Ja, ist eigentlich bei beiden das Gleiche. Da geht es eben auch wieder darum, dass du das, was du wirklich für dich, was du bestmöglich bringen kannst. Ich meine, ich weiß nicht, welchen, ob du jetzt irgendwie Läuferin bist, du wirst wahrscheinlich, ohne dir jetzt ich, zu, zu nahe treten zu wollen, ja. aber du wirst wahrscheinlich nicht mehr Olympia gewinnen.
0: Nein, <lacht> danke schön, Harald.
1: Ja, tut mir mhm. leid, der, der Tag ist gelaufen. <lacht>
0: Also ich laufe jeden zweiten Tag. Ich muss ja. dir so also vorstellen, jeden zweiten Tag ich jogge, ja. ungefähr so 50 Minuten. Und ähm, das sind, ich weiß nicht, in den in den 50 Minuten renne ich vielleicht 10 Kilometer. Ja. So, ja. So, muss man, so kann man sich vorstellen. Genau,
1: also ich meine, du hast ein bestimmtes Potenzial, mhm. also ein körperliches Potenzial und auch ein geistiges Potenzial. Und für mich eine optimale Performance ist dann gegeben, wenn du das eben wirklich rausholen kannst, dann, wenn es drauf ankommt. Wir sagen immer leicht so in diesen kritischen Situationen, aber kritisch heißt eigentlich erstmal nichts anderes als entscheidend. Für uns ist kritisch immer so negativ behaftet. Ja. Ist es gar nicht. Kritisch heißt nur entscheidend. Also dann, wenn es wirklich drauf ankommt. Also zum Beispiel, wenn du einen Wettkampf vor dir hast, ja, dann ist es entscheidend, dann willst du deine beste Leistung bringen. Oder du willst dann deinen Schweinehund überwinden, wenn es morgens grau ist, diesig ist, regnet, ähm, ja, und er sagt, ey komm, bleib doch im Bett, ist doch so gemütlich. ist auch eine entscheidende kritische Situation. Und mhm. da eben, da kommt es drauf an, dass du da deine beste Performance dann zeigst.
0: Mhm. Wie kann ich jetzt am besten mit mentalem Training anfangen? Wo, wo, ja, wo, wo finde ich, sage ich mal, den ersten Punkt, wo man sagen kann, so fängst du an?
1: Ja, ähm, kannst du hier und jetzt eigentlich sofort machen. Mhm, okay. <lacht> das ist die positive Nachricht. Also ich werde auch häufig gefragt, braucht man da jetzt irgendwie einen Coach, muss man da einen Kurs machen? Klar, kannst du alles machen, mhm. brauchst du aber nicht unbedingt. Es gibt so ein paar ich sage jetzt mal so Grundprinzipien, mhm. äh, wenn du die kennst und, und wenn du die äh, beherzigst, dann kannst du eigentlich wirklich schon damit durchstarten, dass du einfach einen, ich sage jetzt mal, einen mental orientierten Alltag lebst. Mhm. Ja, das hat zum Beispiel, auch wenn es jetzt wahnsinnig abgegriffen klingt, damit zu tun, ähm, Sachen positiv anzugehen. Ja, also ich nenne das immer zu statt weg von. Wir versuchen ganz, ganz oft, ähm, ja, Sachen zu verhindern. Ja, dadurch haben wir negative Bilder im Kopf. Also so das mhm. typische Beispiel ist ja immer die Leute, die mit dem Rauchen aufhören wollen. Ne? Mhm. Die dann sagen, ich will mit dem Rauchen aufhören. Das mhm. heißt, sie wollen weg vom Rauchen. Ja. Aber das Problem ist, dadurch haben sie natürlich das Rauchen die ganze Zeit im Kopf drin. Mhm. Ja? Mhm. Und das sind so diese negativen Bilder. Und deshalb ist es eben wichtig, da ähm, positive Bilder aufzubauen, sich positive Gedanken zu machen, ähm, viel im Hier und Jetzt wirklich zu sein. Also auch da geht es natürlich beim mentalen Extrem drum. Es gibt wahnsinnig viele Ablenkungen. Ja? Also eigentlich alles, was uns von einer guten Leistung abhält, und ablenkt, das sind eben irgendwelche Sachen, die um uns herum oder in der Vergangenheit oder in der Zukunft stattfinden. Ja. Und da kommt es eben ganz stark darauf an, sich immer wieder zu sagen, hey, stopp, wenn solche negativen Gedanken kommen und jetzt mal zurück. Ins Hier und Jetzt und das heißt wirklich da, wo ich stehe, das kann ich beeinflussen und jetzt kann ich beeinflussen, ich kann die Zukunft nicht beeinflussen und die Vergangenheit nicht. Mhm. Das klingt immer wahnsinnig simpel, aber im Endeffekt, das ist ja auch das Schöne am mentalen Spiel, es ist total simpel, es sind wirklich keine Raketenwissenschaften.
0: Und man muss ja auch sagen, ist, das ist ja auch unabhängig davon, ich meine, wenn du wenn du ein Läufer bist, bist du ein Läufer, da brauchst du Talent ja, Aber beim mentalen Training, das ist ja wirklich so eine Sache, das kann jeder von uns.
1: Absolut, ja? absolut. Ja, Ich meine, es gibt auch da natürlich Naturtalente. Es gibt mhm. einfach so super cool Dudes irgendwo. <lacht> oh, ja, das sehe <lacht> ich auch bei meinen Sportlern immer. <lacht> ja. Ja, da gibt es wirklich welche, die, die bringt halt nichts aus der Ruhe irgendwo. Mhm. Ja, Die haben dann aber meistens auch wieder andere mentale Themen. Die kommen zum Beispiel häufig relativ schlecht so in Fahrt, ja, weil sie einfach so sehr in sich ruhen. Aber das Tolle ist, jeder kann durch regelmäßiges ja, mentales Training, aber eben auch mentales Leben ähm, deutlich mehr aus sich rausholen. Das mhm. ist das Tolle.
0: Sehr schön. Ähm, vielleicht beginnen wir mal mit welchen Techniken oder auch Übungen kann ich denn beginnen? Da habe ich hier auf der Agenda Visualisieren, Ankern, Wahrnehmungsübungen. Vielleicht kannst du uns mal so einen kleinen Einblick geben, was ja. genau du damit meinst.
1: Kann ich machen. Ich würde allerdings trotzdem mhm. ähm, noch mit einer viel einfacheren Übung anfangen. Gerne. Ähm, das ist Atmen.
0: Atmen. <lacht> also ich würde jetzt mal sagen, kann das ich. Das
1: kannst du. Ja? <lacht> Ja, okay. und das ist, das ist eben auch wieder das Schöne. Man kann natürlich auch beim Atmen Sachen falsch machen und richtig machen. Also häufig ist es zum Beispiel so, wenn wir sehr aufgeregt sind, dass wir dann eher sehr, sehr flach atmen, mhm. dass wir sehr, sehr stark so in, der, in der Brust atmen. Also gar nicht wirklich viel Sauerstoff ähm, in unseren Körper und dadurch eben auch in unseren Kopf bekommen. Das ist eben auch wichtig zum, zum klaren Denken. Brauchen wir Sauerstoff? Mhm. Also Atmen bedeutet... Versuch in den Bauch reinzuatmen und ich gebe meinen Klienten dann auch immer den Ratschlag, mach wirklich einen dicken Bauch. Also wenn du einatmest, das darf, kann ich. sagen die Frauen immer, sagen, nein, ich will das nicht, ich will keinen dicken Bauch. Es ist nur Luft, das ist das Schöne. Ja, Und es hilft halt wirklich, ja, das ist diese sogenannte Zwerchfellatmung, dadurch geht das, äh, das Zwerchfell runter, die Lungen haben mehr Platz, dadurch können wir mehr Sauerstoff in die Lungen bekommen und dadurch eben auch mehr Sauerstoff nachher in den Kopf mhm. und das sorgt eben dafür, dass wir besser denken können und ein weiterer Riesenvorteil, deshalb, ich bin so ein totaler Fan vom Atmen, mhm. ähm, wenn wir wirklich bewusst atmen, wenn wir darauf achten, wirklich ruhig zu atmen, wenn wir darauf achten, in den Bauch zu atmen, dann können wir in dieser Zeit keine anderen negativen Gedanken mehr haben. Das ist überhaupt so ein, auch so ein Grundprinzip beim mentalen Spiel. Mhm. Wir können nur, ich weiß, Frauen behaupten häufig was anderes. Sie sagen, wir, ich kann ganz viel gleichzeitig. Nein, können wir alle nicht.
0: Okay. Ähm,
1: und wenn wir einen Gedanken bewusst im Kopf haben können wir keinen anderen Gedanken bewusst im Kopf haben. Das heißt, auch Atmen ist eine tolle Sache, um negative Gedanken aus dem Kopf zu bekommen.
0: Also das hat im Endeffekt ja auch was damit zu tun, dass man sich genau darauf fokussiert. Richtig. Ne? Und richtig. dadurch kommen gar keine anderen Gedanken. Genau. Und genau. du hast eben gesagt, äh, Frauen sagen ja oft, <lacht> ja, sie können zwei, drei Dinge auf einmal. Du sagst aber, das habe ich eben gehört, mhm. Ja. das kann man nicht.
1: Nee, es ist tatsächlich so und das ist gut. Das ist Aha. wirklich gut. Also wir sind serielle Denker. Okay. Ja, das heißt, wir können wirklich einen Gedanken nur nach dem anderen haben. Wir können natürlich tatsächlich verschiedene Sachen gleichzeitig machen,
0: mhm.
1: aber eben dann nur, wenn wir bestimmte Sachen davon unbewusst machen. Zum Beispiel Autofahren. Also ich weiß nicht, ähm, mhm. bei dir ist das ja mhm. ganz kurz her erst, dass du Autofahren gelernt hast. <lacht> ganz genau. <lacht> bei mir ist schon ein bisschen länger her. Aber ich erinnere mich dran, als ich jetzt den Führerschein frisch hatte, ja. ich konnte keine irgendwie kein Gespräch ertragen irgendwie wenn hm. jemand neben mir hatte weil hm. ich mich so konzentrieren musste ich konnte kein Radio ertragen sorry hm. <lacht> aber ich musste mich voll konzentrieren bewusst konzentrieren aufs Autofahren Spiegel Blinker Kopf drehen und wie es alles heißt irgendwann im Laufe der Jahre Machen wir das unbewusst, das heißt, wir haben es so häufig gemacht, das Autofahren, dass wir überhaupt nicht mehr drüber nachdenken müssen. Wir machen es einfach. Mhm. ja. Und dann haben wir eben wieder Möglichkeiten, dann haben wir sozusagen kognitive Kapazitäten frei, bewusste Kapazitäten frei und können die Sachen dann ähm, gleichzeitig machen mit dem Autofahren. Mhm. Ja, und insofern, da geht schon, aber bewusst können wir tatsächlich immer nur eine Sache am Stück machen. Was aber eben den Vorteil hat, auf diese Weise können wir wahnsinnig gut negative Gedanken eben aus dem Kopf rausbekommen. Mhm. Indem wir uns was anderes suchen, einen anderen positiven Gedanken, der diesen negativen Gedanken ja, verdrängt sozusagen mhm. aus dem
0: Kopf. Und ich habe auch mal gehört, es ist eigentlich ja gesünder, wenn man sich nur auf eine Sache konzentriert. Ich meine, ja. wir machen ja im Alltag, wenn wir ehrlich sind, wir machen viele Dinge auf einmal. Wir schauen Fernsehen und essen dabei. Richtig, Zum Beispiel. Richtig. Ne? Oder wir hören ähm, Musik im Hintergrund, wenn auch leise läuft vielleicht am Ende noch äh, der Fernseher und wir schauen noch nebenbei aufs Telefon. Das sind ja eigentlich, das ist ja wie eine Reizüberflutung, oder?
1: Ja, und das kostet halt wahnsinnig viel Energie. Mhm. Ja, also das ist das Hauptproblem, dieses ständige Hin und Her. Und auch da wieder, auch wenn wir glauben, dass wir es gleichzeitig machen... Wir machen es eben doch abwechselnd. Das ist wie so eine wie so Wechselstrom-Glühbirne sozusagen. Ja, also wir, wir beschäftigen uns damit, wir beschäftigen uns mit der anderen Sache, dann wieder mit der ersten Sache, dann mit der dritten Sache. Das geht in Bruchteilen von Sekunden. Und deshalb kommt es uns so vor, als könnten wir das alles gleichzeitig machen. Wir machen es aber nicht. Und das ist eben wahnsinnig kraftaufreibend, dieses Hin und Her, diesen Fokus mhm. immer wieder zu unterschiedlichen Sachen zu verschieben. Mhm. Also absolut richtig, wenn mhm. wir wirklich mentale Energie sparen wollen, dann sollten wir uns wirklich auf eine Sache fokussieren, die wir, die wir machen.
0: Und kommen wir mal zu diesem ähm, Ankern und alles. Was meinst, du, was meinst du damit?
1: Ja, Ankern ist so eine, so eine typische Mentaltechnik, ähm, von der man immer wieder so hört. Mhm. Ähm, beim, beim Ankern geht es darum, dass wir bestimmte, wir Coaches nennen das Ressourcenzustände. Das sind also, ich sage es mal vereinfacht, auch wenn es jetzt nicht ganz korrekt ist, das sind Mindsets, bestimmte Mindsets abspeichern können. Also zum Beispiel, du hast jetzt beim Frankfurt Marathon mitgemacht mhm. und hast ein für dich tolles Ergebnis Erzielt, läufst du da irgendwie so über die Zielgerade? Da
0: kommen wir übrigens später noch drauf zu sprechen. Ich habe den Halbmarathon gemacht. Ja, da ist doch ein super und Beispiel. Klasse. Ja, ja, ja. ja den habe ich gemacht. Da komme ich aber später drauf zu sprechen. Da habe ich nämlich auch noch ein paar Fragen an dich. Ah, aber wir okay, machen erst mal okay. mit, dem, mit dem Ankern weiter.
1: Ja, gut, aber trotzdem, dieses Beispiel können wir ja trotzdem ja, mal nehmen. Ja, ne? So ja. Halbmarathon, du kommst ins Ziel, bist super zufrieden mit dir. Mhm. Ja, ähm, und das ist ja, das sind ja tolle Emotionen. Ja, und das wäre doch schön, wenn wir diesen Emotionszustand, wenn wir den abspeichern könnten ja, also wie auf dem Computer abspeichern und jederzeit wieder abrufen können. Und das können wir eben mit dem Ankern machen. Das heißt, das Ankern beruht darauf, dass unser Gehirn immer bestimmte Sachen verknüpft. Unser Gehirn besteht eigentlich aus, aus Milliarden von Verknüpfungen. Mhm. Das läuft über diese Synapsen. Mhm. Ja, also es sind lauter Wenn-Dann-Verknüpfungen. Ja? Wenn das passiert, dann mache das sozusagen wie so ein Computerprogramm. Okay. Ja, und wir können sozusagen künstlich eine Verknüpfung zu diesem tollen Gefühl nach der Ziel, nach dem Zieleinlauf machen, indem wir zum Beispiel eine Faustballen ja, mhm. das ist ein, wir nennen das ein kinästhetischer Anker, also ein Gefühlsanker. Wir mhm. fühlen das ja, wie wir die Faust ballen. Mhm. Und das verbindet unser Gehirn mit diesem tollen Gefühl, das du gerade insgesamt in dir spürst. Mhm, ja. Verstehe. Mhm. Und wenn du das ein paar Mal gemacht hast, ein paar Mal heißt allerdings wirklich einige Male, also ein paar Dutzend Mal sollte das ja, schon sein. Ja. ja. Dann kannst du, dann hast du das abgespeichert und dann ist sozusagen dieses Faustmachen Anker für dich und du kannst ihn auch wieder abrufen. Das heißt, wenn du irgendwann mal vielleicht morgens, ne, wieder so dieses Beispiel, nicht aus dem mhm. Bett kommst, eigentlich hast du dir vorgenommen, du wolltest trainieren und ja. ah, ist gerade so gemütlich und draußen kalt, dann mal den Anker zu machen und dann kriegst du wieder so ein positives Gefühl. Das heißt, du machst deine Faust dieses positive Gefühl kommt wieder und dann ja, kommst du eben dann doch vielleicht eher wieder zum Training.
0: Das, das verstehe ich. Das ist, ein, das ist auch ein guter Tipp. Ich muss mir eine Alternative zur Faust ausdenken. Ja. Aber, aber mal schauen. Da, also da überlege du, ich mir noch was. Du, du
1: kannst auch einfach mit dem Fingernagel in, deine, in die Fingerkuppe kneifen. Mm. Das geht auch. Mm. Ja? Oder, oder manche Leute schnipsen. Viele Sportler, die machen so einen, so einen kleinen Klatscher auf den Oberschenkel. Okay. Das, also Du kannst ja auch ein Wort sagen. Das mm. geht auch. Du kannst irgendwie so ein Schauberwort, ja. mhm. Chaka oder ich bin kein Chucker-Fan Pizza, Pizza <lacht> muss ich erst drüber nachdenken, <lacht> ob das Nein, jetzt das so war günstig Spaß. ist. Das ne? war Spaß, ne? Theoretisch wird es aber gehen.
0: Ja, nee, aber Pizza ist, ist, ist kontraproduktiv, dann bekomme ich nur Hunger. <lacht>
1: ja, das kann ähm,
0: sein. Wie sieht es aus mit äh, Visualisieren und diesen Wahrnehmungsübungen? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Mhm. Visualisieren, ähm, ja, da steckt ja dieses Visuelle schon mhm. drin. Das ist allerdings so ein bisschen, ähm, ja, führt so in die falsche Richtung. Mhm. Weil es geht eben nicht nur ums Sehen. Visualisieren bedeutet, dass du dir bestimmte Situationen vorstellst. Ähm, und zwar deshalb vorstellst, weil du damit dein, ähm, dein Computer, also deinen Kopf sozusagen auf diese Situation programmierst. Also zum Beispiel ein Sportler, der... Ich, ich nehme mal als Beispiel einen Golfer, weil Golf mhm. ist so eine der, der kompliziertesten ähm, Abläufe, die es so im Sport gibt. Ist das so? Ist, ist echt so. Aha. Das ist die zweitkomplizierteste Ablauf. Weißt du, was der komplizierteste Ablauf ist? Nein. Stab hochspringen. Ach was. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Nee. Das sieht immer so einfach aus. Ja, ja. Ne? Nee, ist es aber nicht. Also okay. das sind die zwei kompliziertesten. Mhm. So, und wenn, die, wenn sich der Golfer jetzt quasi einen Schlag visualisiert, das heißt, sich genau vorher vorstellt, wie wird das aussehen, wie wird der Ball fliegen, aber eben auch, wie wird sich das anfühlen? Wir können das über alle Wahrnehmungsebenen machen. Also wir haben insgesamt fünf Wahrnehmungsebenen. Wir haben das Visuelle, Mhm. Ja, das, was wir sehen. Dann haben wir das Auditive, also das, was wir hören. Mhm. Dann haben wir das Kinästhetische, das, was wir fühlen. Und, und zwar fühlen jetzt nicht im Sinne von Emotionen, sondern auch so ein Bewegungsgefühl. Ne? So ein, so ein, das steckt ja auch in Kinästhetisches, dieses Kinesis, dieses mhm. Bewegen drin. Mhm. Ja, also auch ein Bewegungsgefühl. Ähm, was haben wir noch? Dann haben wir das Olfaktorische, das ist das Riechen. Das Riechen. Mhm. Da können wir auch mitarbeiten. Und wir haben noch das Gustatorische, das Schmecken. Mhm. Also ich sage es mal, Riechen und Schmecken mhm. ist im Sport nee. eher selten. Ja, ja, Aber ja. mit den anderen dreien kannst du eben sehr gut arbeiten. Und du kannst visualisieren eben über diese verschiedenen Ebenen, indem du dir etwas ja, besonders stark vorstellst. Und je mehr von diesen Wahrnehmungsebenen du benutzt für deine Vorstellung, desto stärker wird die Vorstellung. Das kannst du zum Beispiel auch wunderbar nutzen, ähm, ja eben zum Beispiel in der Vorbereitung auf einen Marathon oder einen Halbmarathon, indem du dir dein Ergebnis visualisierst, indem du dir vorstellst, wie es sein wird, wenn du dann durchs Ziel einläufst und zwar komplett kaputt bist, aber so wahnsinnig stolz auf dich bist und mhm. du kannst dir dann vorstellen, wie die Leute vielleicht um dich rum jubeln, mhm. äh, wie deine Freunde dich da begrüßen, wie mhm. du eine Medaille um den Kopf gehängt bekommst. Mhm. Das sind alles so Sachen, die du fürs Visualisieren dann nutzen kannst mhm. und ja, dadurch dir sozusagen eine, eine Motivation schaffen kannst, das Ziel dann auch zu erreichen.
0: Mhm. Wie sieht's aus? Ich meine, eigentlich beantwortet das schon die Frage, wie, wie überwinde ich meinen inneren Schweinehund? Das ist ja, da ist ja das Ankern eigentlich schon mit drin, ne? Dass man, dass man sich dann sozusagen einen positiven Moment schafft, ja, ja? ob es ein Wort ist oder die Faust, ne? Ja. Und dass das einen so ein bisschen den Kick. Gibt. Das, das ist richtig so, oder? Mit dem Ab, Schweinehund? Abs
1: absolut. Also, mhm. Ankern ist eine super Methode gegen den Schweinehund. Mhm. Ja, also, ich sage mal so, um den inneren Schweinehund zu be, ja, besänftigen oder zu beseitigen, ich sage immer, schick ihn ins Körbchen irgendwo. Okay. <lacht> Und das kannst du eben unter anderem darüber machen, über so einen Anker oder über, über visualisieren. Mhm. Ähm, es gibt aber sogar noch einfachere Sachen. Also ganz wichtig ist, ein innerer Schweinehund hat ja immer damit zu tun, dass wir ja uns etwas Unbequemes vermeiden wollen. Und sei es auch nur das Aufstehen. Mhm. Und wir müssen uns halt klar machen, dass das im Grunde eigentlich mal eine Überlebensstrategie ursprünglich war. Unser Gehirn hat als oberste Aufgabe, uns von allem wegzuhalten oder alles von uns abzuhalten, was irgendwie unangenehm, gefährlich, ähm, kritisch für uns ist in irgendeiner Weise. Mm. Und deshalb schlägt es eben auch aus zum Beispiel, wenn wir irgendwie eine unangenehme Sache machen wollen, mm. auch wenn die vielleicht eigentlich gut für uns wäre. Mm. So Steuererklärung oder so. So, oh, je. so. ein perfektes Beispiel. Ja, Keiner macht das gerne ja, und da schlägt stimmt. dann der der innere Schweinehund ganz gerne an. Okay. Ja, aber eigentlich ist es ja doch eine gute Sache, weil es muss ja ohnehin gemacht werden. Ja. Mm. Ähm, und da ist es eben wirklich auch hilfreich, sich wirklich, sobald dieser negative Gedanke kommt, wirklich zu sagen, nee, stopp, ich lasse diesen Gedanken jetzt nicht zu und dann eben wieder einen positiven Gedanken einzulegen, eben zum Beispiel so ein visualisiertes Bild, könnt mir vorstellen bei der Steuererklärung stellst du dir einfach vor, wie du, keine Ahnung, den Ordner zumachst, ihn mhm. deinem Steuerberater mhm. übergibst oder dich freust, wenn du den Umschlag aufmachst und vielleicht eine Rückzahlung ja. bekommst ja. oder sowas. Ja. Ja. Das sind so ganz einfache Sachen. Oder der allereinfachste Trick ist gegen den Schweinehund, mach, mach kleinere Schritte. Mhm. ja Also nimm dir nicht immer so Riesensachen vor. Beispiel Steuererklärung, sagt dir vielleicht, daher ja, komm, dieses Wochenende sortiere ich erstmal die ganzen Quittungen und mache den Rest dann das nächste Wochenende. Das ist dann schon wieder weniger Überwindung mal anzufangen, wenn du so einen kleinen Schritt machst.
0: Mhm, ja. Das, das verstehe ich. Und du hast ja, sage ich mal, nicht nur Anfänger, sondern du hast ja auch richtige Sportler, die du trainierst.
1: Ja. dann geht es
0: natürlich nochmal anders ans Eingemachte, oder? Ich meine, die haben ja diesen inneren Schweinehund nicht, ich, ich sag mal, also ich muss dir auch sagen, Doch. jeden äh, haben
1: Sie <lacht> ja, und wie. wirklich? Ja, ja, Echt? ja. ja klar. Weil,
0: weil bei mir zum Beispiel dieses Joggen, was ich mache, ich gehe jeden zweiten Tag und übrigens auch immer draußen und da ist völlig ja. egal, äh, ob es schneit, ob es regnet, äh, ob die Sonne scheint, ob es warm ist, ob kalt. Ich mache das, egal ja. wie müde ich bin, Sehr gut. Ne, das ist das ist zu einer Routine für mich geworden, ja. es geht mir gut danach und ja. natürlich habe ich auch nicht immer Lust, ja. ja. aber ich sehe dieses Gefühl, was ich danach habe, ich weiß, danach geht es mir gut und dadurch habe ich so, sage ich mal, ähm, im Alltag nicht so das extreme Problem, das durchzuziehen Ja. und du trainierst ja auch richtige Sportler, habe ich jetzt gedacht, die haben diesen inneren Schwein und nicht, du sagst, haben sie doch, wie trainierst du die dann?
1: Also zunächst muss man sagen, das, was du jetzt gerade gesagt hast, ne, mhm. du hast ein ganz wichtiges Stichwort gesagt, du hast mhm. dir Routinen aufgebaut. Mhm. Ja, und das haben die natürlich auch, ja, mhm. die haben ganz klare Routinen, die stehen teilweise morgens um fünf, ich habe auch Sportler, die stehen noch früher auf, mhm. ja, und sind dann, was weiß ich, um halb sechs oder um sechs schon im, im Schwimmbad, so ein Schwimmer, mhm. ja, und und zieht dann da seine Bahnen, bevor da irgendwie die anderen Leute kommen, mhm. ja, ähm, und da denkt er einfach gar nicht mehr drüber nach, weil das ist für den wie Zähneputzen, mhm. denkst du ja auch nicht mehr drüber nach, morgens so, oh, jetzt noch Zähne Zähneputzen, ja. oh, wie doof, mhm. nee, du machst es halt einfach, ja. Aber Sportler haben genau, also Profisportler oder Leistungssportler haben natürlich genauso ihren inneren Schweinehund, aber vielleicht in, in anderen Punkten. Was sie halt uns normallos, sage ich jetzt mal voraus haben, ist, dass sie eben wissen, wie sie damit umgehen müssen. Sie sind so oft mit dem konfrontiert worden und haben den eben so oft schon in sein Körbchen verwiesen, mhm. ja, dass sie das halt einfach können und äh, ja entsprechend halt damit gut umgehen können.
0: Wie würdest du vielleicht oder wie würdest du jemanden beraten? Wie würdest du jemand Tipps geben? Geben, der schon Sport macht, fortgeschritten ist, sage ich mal. Mhm. Und vielleicht seine Leistung, der möchte so damit weitermachen und er möchte aber auch die Leistung ein bisschen steigern. Wie, ja. wie kann man das machen? Auch jemand, der, der eigentlich schon so im Training ist.
1: Ja, also zunächst mal kommt es halt wirklich darauf an, dass du dir da gute Ziele setzt. Mhm. Ja, also gute Ziele müssen bestimmten Kriterien entsprechen. Ja, da gibt es dann auch ja, so verschiedene ähm, Kriterien, Kataloge sozusagen. Ich will das jetzt gar nicht so kompliziert machen. Ich nenne jetzt mal einfach so, so ein paar Punkte. Ähm, es sollte zum Beispiel messbar sein. Ja, ein gutes Ziel sollte messbar sein. Also wenn ich mir zum Beispiel sage, mh, ich will dieses Jahr schneller laufen, ja, okay, das ist ein Ziel, damit kann man nicht so richtig arbeiten, weil es, wie ist das messbar? Ich mhm. muss mir überlegen, wie mache ich das messbar? Beim schneller laufen kann ich natürlich sagen, ja, okay, ich will vielleicht auf die, weiß ich nicht, 1000 Meter in diesem Jahr fünf oder zehn Sekunden schneller laufen, dann kann ich, dann habe ich es messbar, ja, dann habe ich auch wirklich was klar vor Augen, auf das ich mich ausrichten kann und dann kann ich mir eben wieder diese kleinen Schritte ähm, kann ich mir diese kleinen Schritte bauen und die dann so nach und nach abbauen oder abarbeiten sozusagen. Ne? Mhm. Einen nach dem anderen.
0: Okay. Ähm, ich hatte dir ja vorhin schon gesagt, ich habe den Halbmarathon gemacht. Mhm. Ja, Gratulation. Den, ja, danke schön. Größter ich
1: Respekt von meiner Seite. Findest du? Ja, gut. Ja? Ich bin überhaupt kein Ausdauersportler. Ach, also Ich was? bewundere das total.
0: Ich liebe Ausdauer. Klasse. Und da sind wir bei dem Problem, was ich nämlich bekommen habe. Ich hätte, also ich habe wirklich nicht, ich renne, vielleicht, dass das, das, das ja, das Weiteste, was ich gerannt bin, war vielleicht mal so 15, 16 Kilometer. Ja. Und da denkst du, das habe ich auch gedacht, okay, bis zu 1 oder 22 schaffst du halt auch noch die letzten Kilometer. Ja. Ausdauer war auch gar nicht das Problem. Und ich bin eigentlich so diszipliniert mit meinem Joggen. Und warum auch immer. Und ich kann mir das nicht erklären. Und vielleicht kannst du es kannst mir erklären. Ich habe so bei Kilometer 15, 16 hatte ich wie so ein Tief. Ja. Da habe ich gedacht, boah, also wirklich, ich war noch total motiviert, Kilometer 10, habe gedacht, ach, jetzt nochmal, ja. schaffst du easy. Und irgendwas ist zwischendurch passiert, dass ich äh, gedacht habe, oh, ich, ich, irgendwie, ich weiß nicht, ob wie die Luft raus war, ich kann es ganz schlecht beschreiben. Mhm. Ähm, aber so bei Kilometer 15, 16 habe ich gedacht wann, wann kommt das Ziel. Ja. Da war noch eine Kurve, da habe ich gedacht, oh jetzt bin ich da, nee, da kam noch eine Kurve und wieder eine Kurve. Ja. Ne, da habe ich gedacht, oh Mann, das zieht sich jetzt aber. Ja. Und dann, was noch mit dazu kam, ist, dass ich auf einmal so ein bisschen liegt vielleicht auch daran, dass ich keine 20 mehr bin. Ähm, dann kam noch ein bisschen dazu, dass hier und da es gezwickt hat im Knie und ja. in der Hüfte, dass ich einfach auch ein bisschen Schmerzen hatte. Ja. Und das es mir jetzt auch nicht so leicht gemacht. Ganz, mhm. Also und ich muss auch ehrlich sagen, wo ich dann im Ziel war, klar war ich froh, aber ich war nicht stolz auf mich. Ich hatte Echt nicht? nee, ich hatte, obwohl ich das geschafft habe, ja. ich hatte nicht das Gefühl, dass ich auf mich stolz bin. Ich konnte mich nicht so richtig freuen über mich, einfach weil ich ähm, mit diesem Tief nicht gerechnet habe und, und, und weil ich nicht damit gerechnet habe, dass es mich dann hier und da so zwickt ja. und äh, dadurch ich natürlich viel langsamer war, ja. als ich es eigentlich für mich vorhatte zu sein. Und das war so, das, das fand ich für mich selbst, für mich selber schade, ja. dass ich nicht mir auf die Schulter klopfen konnte und sagen konnte, super, Anne, ähm, das hast du jetzt geschafft. Sondern ich war eher enttäuscht, habe gedacht, Mensch, ich habe gedacht, das wupp ich hier leichter.
1: Interessant. Mhm. ja. Ähm, ja du, jetzt hast du so viele verschiedene Sachen angesprochen, ja. alle super spannend. Also nehmen wir mhm. mal so, fangen wir mal mit dem Zwicken an. Mhm. Ja. Ähm, ich habe da auch vor ein paar Wochen oder Monaten auch mal eine, eine Podcast-Folge zu gemacht, weil ich so ein kleines Streitgespräch irgendwie auf Clubhouse mal <lacht> hatte. Okay. Weil da waren auch so ein paar Experten, die da meinen, ja, also wenn du richtig stark werden willst, du musst über den Schmerz hinausgehen und ja. sowas. Ich bin da kein Freund von und mhm. ich habe mich da auch wirklich ähm, auch mit mit äh, Trainerkollegen ähm, ja so ein bisschen angelegt, die sagen, nee, es ist tatsächlich so, du musst über den Schmerz hinausgehen. Und ich sage mal, ein Profisportler, der weiß, der kann das machen, der kann so ein Stückchen mm. über den Schmerz hinausgehen, der weiß, mm. er kann es seinem Körper zumuten. ja Wir Normalsportler, wir sag ich mal sag Durchschnittsathleten sozusagen, ja, Alltagsathleten, ja. wir sollten da extrem aufpassen und sei froh, dass dein Körper dir solche Sachen, solche Zeichen gibt. Das mm -hmm. sind Zeichen, wo er dir sagt, Anne, jetzt bist du gerade an deinem Limit. Das ist okay, ah, ja. aber jetzt geh nicht weiter. Also mhm. auch da diesen Schmerz mal ein bisschen positiv sehen. Ne? Also mhm. nicht als jemand, der dich ähm, quasi jetzt bremsen will. Oh, mhm. jetzt kommt der, es läuft gerade so gut, jetzt kommt dieser Schmerz und, und ähm, ich kann nicht mehr so gut weitermachen, nicht mehr so performen. Nee, er zeigt dir die Grenze auf. Er sagt, hier, Anne, im Moment ist gut, aber nicht drüber hinaus. Vielleicht sogar mal ein bisschen weniger. Mhm. Ja, also das ist mal so ähm, Thema Schmerz. Dann okay. so dieses Thema, überhaupt dieses dieses Loch irgendwie zwischendurch zu bekommen.
0: Ja, das hat mich aus der Kalten erwischt.
1: Ja, weil du es wahrscheinlich, bist du vorher schon mal diese Distanz gelaufen? Nee, das, ja, das, das
0: weiteste war so 15, 16 Kilometer. Ja, ja. Und gerade deswegen, und ja, weil ja. ich ja so regelmäßig laufe, gerade deswegen habe ich nie damit gerechnet, dass ich überhaupt an diesen Punkt komme. Ja, ja.
1: No. Ja, weil das halt auch nicht kanntest. Ne? Ja. Und das ist einfach eine Sache. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du nächstes Mal, wenn du wieder läufst, ähm, dass du vielleicht wieder so einen Punkt bekommen wirst, aber ihn dann ein bisschen später bekommst. Ja? Also vielleicht Aha. ein, zwei Kilometer später oder okay. so. Ja? Ähm, also, das ist auch eine Sache der, der mentalen Fitness sozusagen. Aber ja.
0: wegtrainieren lässt sich dieses Tief nicht?
1: Doch, das lässt sich, Doch. das lässt sich schon wegtrainieren. Also ich ja. sage mal, du kannst auch einen Marathon, wenn du es häufig genug gemacht hast, dann käme dieser, dieses Loch vielleicht irgendwann nach 50 Kilometern. Das ist aber völlig okay, weil du nur nur 40, noch was Kilometer laufen musst. Ah ja. ja? Okay. Also ähm, du kannst diese diese Zeitdauer sozusagen herauszögern. Ja? Und das ist ähm, auf jeden Fall eine Sache. Da wirst du auch merken, beim nächsten Lauf schon wird das ein bisschen später sein. Mhm. Was auch häufig passiert, ähm, stelle ich gerade bei Läufern so fest, den gelingt das war das, was ich vorhin gesagt habe, dieses kleine Schritte machen. Ne? Mhm. Ich nenne das auch immer so diesen Beppo der Straßenkehrer-Effekt. Ja. weiß du, ob du Beppo den Straßenkehrer <lacht> ja, doch, doch, kennst von Momo? Ne? <lacht> ja. Da gibt ja diese, diese Story, wo ein Momo dann fragt, ja, wie machst du das? Du hast so Kilometer weit vor dir. Ist das nicht total frustrierend? Mhm. Und Beppo sagt dann so sinngemäß zu ihr, ja, ich kümmere mich einfach nur um den Meter vor mir. Ich kehre immer nur diesen oh, Meter ja. vor mir ja. und dann irgendwann ist die Straße gemacht. Ja? Mhm. Und das sind diese kleinen Schritte. Mhm. Ja? Und viele Sportler neigen da Dazu. wenn dann irgendwann das Ziel so ein bisschen in die Nähe kommt, mhm. dann hören sie mit diesen kleinen Schritten auf, sondern dann sehen sie auf einmal dieses Endziel. Mhm. Ja? Mhm. Und das könnte dir auch passiert sein, weil du ja gesagt hast, irgendwann kam so dieser Gedanke, oh, wann ist endlich das Ziel genau. da? Und dann kam noch eine äh, Straßenkurve. Und noch und, und, ja. Genau. Ja. Ne? Das heißt, da bist du wahrscheinlich genau äh, in diese Falle geraten, dass mhm. du auf einmal zu sehr dieses, dieses äh, endgültige Ziel, dieses Verstehen. eigentliche Ziel vor Augen hattest mhm. und nicht mehr nur den nächsten Schritt.
0: Mhm. Okay, ähm, abschließend für diese Folge, Harald, mhm. äh, wie sieht's aus mit dem Thema Sport? Du als Mental Coach ähm, sagst du, jeder von uns kann Sport machen und für jeden von uns ähm, ist es im Alltag wichtig, sich zu bewegen und egal ob sportlich, unsportlich oder Profi, jeder kann damit beginnen und das in den Alltag integrieren?
1: Ja, ich meine klar. Ich meine, es gibt jetzt natürlich irgendwie ähm, Mitmenschen unter uns, die haben, die haben äh, sehr sehr starke Behinderungen. Ich habe ja. zum Beispiel auch mal mit mit Leuten äh, oder mit 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 zwei drei Leuten waren es äh, gearbeitet, die die Querschnittsgelähmt waren. Mhm. Ja, da ist das natürlich sehr sehr eingeschränkt. Mhm. Aber selbst da merkst du auch häufig so eine Champions-Quality. Auch die versuchen im Rahmen ihrer Möglichkeiten was zu machen. Und ich denke einfach, Sport zu machen, einfach nur den nächsten, auch da wieder, so den nächsten kleinen Schritt zu gehen. Mhm. ja Niemand muss sich gleich vornehmen, irgendwie, oh, ich muss nächstes Jahr einen Marathon laufen oder mhm. Trier. Machen ja viele. ja mhm. Ich habe viele so Geschäftskunden, ähm, die irgendwie, ja, geschäftlich so viel Erfolg haben, dass sie sagen, ich erober die Welt. Ich kann alles. Ich mache nächstes Jahr ein Triathlon. Die sind noch nicht ein Meter was? noch oder nicht ein Kilometer geschwommen in ja. ihrem Leben. Ja. Ja. Ähm, warum? Ja, kleine Schritte gehen und einfach mal anfangen. Und, und da würde ich sagen, ist auf jeden Fall ist natürlich körperlich eine, eine super gute Sache und mental auch so wertvoll, ja, weil du wir stoßen ja auch Glückshormone aus und zwar nicht nur wenn wir unser Ziel erreichen, sondern auch während wir trainieren, während wir laufen. Ne? Dopamin, das ist Dopaminquello hoch drei, ja, mhm.
0: perfekt. Harald, ich bedanke mich.
1: Ich danke dir, Anne.
0: Ja, das war Harald Dobmeier und unser Podcast der Manova Energie Akademie. und vielleicht noch mal abschließend zusammengefasst. Wir haben alle den inneren Schweinehund, also das geht ja. uns allen so. Wir können ihn überwinden, zum Beispiel mit diesen sogenannten Ankern, dass wir äh, uns Momente schaffen, wo wir uns gut gefühlt haben, positiv. Äh, zum Beispiel eine Faust machen oder ein Wort. Ja, ähm, Damit können wir diesen inneren Schweinehund überwinden, wenn wir uns immer wieder dieses Wort oder diese Handlung vor Augen führen. Ja. Ähm, und... Es ist für uns alle machbar, Sport im Alltag zu integrieren. Das kannst du so unterschreiben, ja? Auf
1: jeden Fall. Alles das, was da im Weg steht, sind Ausreden.
0: Okay, danke schön. Mainova Energie Akademie, der Podcast, schaltet gerne rein. Und ich bedanke mich, Harald.
1: Ja, danke dir.
0: Schön, dass ihr uns zugehört habt. Das war der MyNova Energie Akademie Podcast. Hat euch die Episode gefallen? Dann würden wir uns freuen, wenn ihr den Podcast der Mainova Energieakademie abonniert und weiterempfehlt. Noch mehr spannende Inhalte zu den Bereichen Ernährung, Lauftraining und mentale Stärke findet ihr auf mynova aktionende Meldet euch zum Newsletter an und erhaltet so Zugang zu den exklusiven Gewinnspielen, Coachings und Startplätzen für die besten lauf aus der Region. Jetzt anmelden auf mynova aktionende